0: Radio 52 52
1: Minuten elementares Feminismus ganzen Scheiße ah!
2: Jetzt geht's aber durch mit euch
3: Herzlich willkommen zu den 52 Radio Minuten von 52, der Vernetzungsstelle für Frauen in Kunst und Kultur in Oberösterreich auf Radio Fro 105,0 MHz. Nach rund zehn Monaten einer reinen Männerregierung im Oberösterreichischen Landtag haben wir endlich eine Frau in Oberösterreich bekommen. Die neue oberösterreichische SPÖ-Chefin Birgit Gerstorfer ist am 7. Juli auch als Landesrätin angelobt worden. Die oberösterreichische Frauenregierung tagte ebenfalls vor dem Landhaus. Es wurde in diesem Rahmen ein Mann als Landesrätin für Männergelegenheiten und Kinderbetreuung angelobt. Das Thema, zu dem Beschlüsse gefasst wurden, war diesmal Selbstständigkeit, Wirtschaft, Karriere. Jeden 8. im Monat macht die transkulturelle Frauenpolitische Allianz Feminismus und Krawall mit dem Verein Tekatanz eine Auflegerei mit Training zu Soft- und Hardware-Protestlabor-DJ. Wir haben mit Andrea Winter, Leiterin dieser Veranstaltungsreihe, über Trainingsinhalte und Frauen im DJing gesprochen. Tobias Hummer rezensierte das Buch Geschlechtliche sexuelle und reproduktive Selbstbestimmung Praxisorientierte Zugänge, herausgegeben von Michaela Katze und Heinz-Jürgen Voss, zu hören im Rubrik Aufgeblättert. Was gibt's Neues in 52 Minutes Feminist News? Zum Abschluss noch Veranstaltungsankündigungen. Am Mikrofon, Irnija Savitz. Nicht
2: gerüttelt, nicht geschürt.
3: Aufgequillt. Nach rund zehn Monaten einer reinen Männerregierung im oberösterreichischen Landtag haben wir endlich eine Frau in Oberösterreich bekommen. Die neue oberösterreichische SPÖ-Chefin Birgit Gerstorfer ist Anfang Juli auch als Landesrätin angelobt worden. Sie übernimmt von Landesrat Reinhold Entholzer die Bereiche Soziales, Gemeinden und Tierschutz. Außerdem übernimmt sie die Frauenagenden, die seit September 2015 bei Landeshauptmann-Stellvertreter Thomas Stelzer waren. Birgit Gerstorfer war bis vor kurzem die Chefin des Arbeitsmarktservice Oberösterreich.
4: Es ist ein Anfang. Es gibt noch viel zu tun. Die Hälfte der Frauen sind noch immer nicht ausreichend repräsentiert. Aber jeder Anfang ist schwer und den ersten Schritt haben wir jetzt geschafft.
3: Das war eine Besucherin der Frauenparallelsitzung, die am Tag der Angelobung am 7. Juli 2016 stattgefunden hat, diesmal nicht männerlos. Vor dem Mitschnitt der Parallelsitzung hören wir die neue SPÖ-Vorsitzende und designierte Soziale Landesrätin Birgit Gerstorfer. Sie war Ende Juli zu Gast im Studio von Radio Fro. Wir haben ein kurzes Statement ausgesucht, in dem die neue Soziallandesrätin und einzige Frau im Landtag erzählt, welche Schritte sie setzen will, um Frauen als Entscheidungsträgerinnen sichtbar zu machen und was sie unter einer Politik, die Frauen stärkt, versteht. Also ich persönlich
5: bin sehr stolz auf die Sozialdemokratie, dass es gelungen ist, eine Frau zu gewinnen auch Natürlich freue ich mich, weil ich das selber auch bin und ich bin auch sehr motiviert hier gute Arbeit zu leisten und ich glaube, das spricht auch sehr stark für die Werte der Sozialdemokratie, weil die Sozialdemokratie ist jene politische Bewegung, die über die Jahrzehnte hinweg die Frauenrechte massiv vorangetrieben hat und das ist jetzt auch ein Zeichen dafür. Wenn ich jetzt auf meine aktive Arbeit als Frauenlandesrätin blicke, glaube ich, gibt es mehrere Themen, die ganz relevant sind für die Frauen und auch in der Arbeitsmarktpolitik für Frauen habe ich das immer so erlebt. Das eine ist, die, die Frauen tragen weitestgehend die Verantwortung für die Familienarbeit und Beschäftigung und Familienarbeit heißt gleichzeitig Vereinbarkeit. Und wir brauchen sicher in Oberösterreich, ich würde es Eher noch aus, denn in Österreich eine andere Herangehensweise an die Kinderbetreuung. Es gibt viele europäische Länder, die das sehr, sehr gut vormachen, wo es in Wahrheit einen Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung gibt, bis zu einer bestimmten Altersgrenze. Und das bringt hervor, dass die Frauen mehr Kinder bekommen und öfter arbeiten gehen. Und das ist kein Widerspruch, weil man auch als Gesetzgeber Rahmenbedingungen schaffen kann und muss, um das möglich zu machen. Das ist sozusagen die Vereinbarkeitsfrage. Das andere ist das Thema der, des Gehaltes oder des gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Das mhm. ist bei weitem nicht durchgesetzt. Da gibt es viel zu tun, wenngleich ich so viel Realistin bin und weiß, dass wenn heute alle, die neu ins Berufsleben einsteigen, diese, diesen Anspruch gerecht werden, wir trotzdem noch lange brauchen würden, bis diese Gleichheit oder dieser, diese, dieser Grundsatz auch durchgesetzt ist. Das dritte Thema ist aus meiner Sicht die gesellschaftliche Anerkennung der Berufstätigkeit der Frau und Rücksichtnahme auf die Rahmenbedingungen der Frauen, wenn sie berufstätig sind, so dass sie auch im Erwerbsleben Platz haben und möglichst frühzeitig wieder einsteigen. Und der vierte Punkt ist aus meiner Sicht die Unterstützung der Frauen auf ihren Karrierewegen. Da gibt es viele Stolpersteine, die nicht zuletzt auch auf die, die, die Unterbrechungen durch die Kinder zurückzuführen sind. Und das sind meines Erachtens vier wichtige Themen, über die man sich unterhalten muss. Und natürlich gibt es äh, auch im, im, im Alter dann Themen wie Pensionszugänge, deutlich niedrigere Pensionen für die Frauen als die Männer, die resultieren aus Unterbrechungen der Berufstätigkeit. Und da braucht es viel Aufklärungsarbeit für die Frauen, die heute arbeiten. Was es denn bedeutet, wenn man länger nicht arbeitet oder länger Teilzeit beschäftigt ist. Und wenn man diese Entscheidungen bewusst trifft, dann ist es okay, weil dann ist es eine bewusste Entscheidung und ich weiß, wie die Konsequenzen dann sind. Aber wenn es keine Information gibt und dann gibt es das große Aha-Erlebnis, wenn der Pensionsantritt da ist, ich glaube, da
3: müssen wir auch viel
5: Aufklärungs- und Informationsarbeit betreiben.
3: Das war die neue SPÖ-Vorsitzende und Frauenlandesrätin in Oberösterreichischen Landtag, Birgit Gerstorfer. Jetzt kommen wir zur Frauenparallelsitzung, wie gesagt, nicht mehr männerlos. Thema diesmal war Selbstständigkeit, Wirtschaft, Karriere. Die dazugehörigen Forderungen beinhalten Bürokratieabbau, Absicherung im Krankheitsfall, Karriereentwicklung, Bildung und Chancengleichheit. Hören wir nun den Mitschnitt aus der Frauenparallelsitzung.
4: Als Landeshauptfrau eröffne ich die siebte Parallelregierungssitzung der 28. Gesetzgebungsperiode. Ich begrüße die neue Landesrätin sehr herzlich, alle Gäste hier und die anwesenden Landesrätinnen. Es ist mir eine besondere Freude heute, den Nachfolger der Landesrätin für Männerangelegenheiten, Herr Thomas Madler, als Landesrat anzugeloben. Die oberösterreichische Parallelregierung ist stolz darauf, dass wir damit der Realität in Oberösterreich Rechnung tragen, denn immerhin stellen die Männer 50 Prozent der Bevölkerung. Ich bitte alle Anwesenden, sich zu erheben. Gemäß Artikel 45 der Landesverfassung und Artikel 101 der Bundesverfassung leisten Sie als neues Mitglied der Parallellandesregierung Ihre Angelobung in die Hände der Landeshauptfrau. Bitte sprechen Sie die Worte, ich gelobe und bekräftigen Sie sie mit Handschlag. Die Angelobungsformel lautet, ich gelobe, dass ich die Bundesverfassung, die Landesverfassung und alle Gesetze getreu beachten und meine Pflichten nach bestem Wissen und Gewissen erfüllen werde. Ich gelobe. Danke. Ich freue mich auf eine konstruktive Zusammenarbeit. Die Einladung und die Tagesordnung ist fristgerecht zugegangen und alle neuen Landesrätinnen sind anwesend. Wir sind somit beschlussfähig. Ich ersuche um Abstimmung über die Genehmigung der Tagesordnung mit einem Handzeichen. Ich stelle die einstimmige Annahme der Tagesordnung fest und ich ersuche somit die Landesrätin für Wirtschaft um ihren Antrag.
6: Die oberösterreichischen Unternehmen schaffen 455.000 Arbeitsplätze und 23.600 Lehrplätze. Frauen stellen mit fast 34.000 Unternehmerinnen fast die Hälfte der oberösterreichischen Unternehmerschaft. Auf diese Leistungen zu verzichten, kann sich die Gesellschaft nicht leisten. Deshalb müssen Interessensvertretungen Versicherungen und politische EntscheidungsträgerInnen Regelungen schaffen, die UnternehmerInnen stärken und zukunftsorientierte Rahmenbedingungen ermöglichen. Wir fordern daher ein Recht der UnternehmerInnen auf leistbare, örtlich und zeitlich flexible Betreuung ihrer Kinder. Die Betreuungszeiten müssen der Arbeitsrealität angepasst sein, das heißt flexibel, wählbare, mögliche Betreuung bis mindestens 18 Uhr auch an Samstagen und Zwickeltagen mit maximal drei Schließwochen pro Jahr. Wir fordern die Streichung der WKO-Grundumlage während einkommensfreier Mutterschutz und Kinderbetreuungszeiten. Wir fordern eine Erhöhung der steuerlichen Absetzbarkeit des Kinderbetreuungsaufwandes von derzeit 2300 Euro für Kinder bis zehn Jahre auf Kinder bis mindestens 14 Jahre. Ein Recht auf Krankengeld auch für Unternehmerinnen was derzeit erst ab der 43. Woche einer Arbeitsunfähigkeit für maximal 20 Wochen für ein und dieselbe Krankheit möglich ist und wir fordern außerdem die Abschaffung des Selbstbehaltes. Wir fordern weniger Bürokratie für Ein-Personen-Unternehmen, die derzeit fast 60 Prozent der Unternehmen in Oberösterreich darstellen. Wir fordern eine einfache Steuererklärung für EPUs mit Pauschalierung, eine Anhebung der Kleinunternehmerregelung auf 35.000 Euro, Nettoumsatz, flexiblere der Situation des Unternehmens rasch anpassbare SVA-Beiträge sowie die unbürokratische pauschale steuerliche Begünstigung von Arbeitsräumen im eigenen Wohnungsverband. Wenn Sie dem
4: Antrag zustimmen, ersuche ich Sie um ein Zeichen mit der Hand. Gibt es Gegenstimmen? Das ist nicht der Fall. Gibt es Enthaltungen? Das ist nicht der Fall. Ich stelle die einstimmige Annahme des Antrages fest. Ich ersuche nun den Landesrat für Männerangelegenheiten um seinen Antrag.
7: Meine Damen und Herren, ich fühle mich geehrt, in dieser Runde mit Ihnen gemeinsam hier regieren zu dürfen. Ich bin ja der Landesrat für Männerangelegenheiten und ich widme mich einem Thema, wo wir Männer endlich auch gleichberechtigt sein sollten. Es ist nämlich die Fürsorgearbeit. Die unbezahlte Fürsorgearbeit in Oberösterreich ist weiblich. Die Versorgung und Betreuung und Pflege von Kindern, Kranken und alten Menschen wird zu zwei Drittel von Frauen geleistet, zu einem Drittel von Männern. In Oberösterreich wird Kinderbetreuungsgeld von rund 95 Prozent der Frauen und nur 5 Prozent der Männer bezogen. Auch werden bis zu 85 Prozent der pflegebedürftigen Menschen zu Hause überwiegend von Frauen, Partnerinnen Töchtern, Schwiegertöchtern betreut. Diese pflegenden Frauen sind meist noch im aktiven Erwerbsalter. Durch diesen hohen Anteil an weiblicher unbezahlter Sorgearbeit in den Familien ist die Arbeitsmarktbeteiligung der Frauen im Vergleich zu den Männern gering. Frauen in Oberösterreich sind überwiegend teilzeitbeschäftigt. Diese geringe Erwerbsbeteiligung wirkt sich auf die Einkommen der Frauen und auf ihre soziale Sicherung im Falle von Arbeitslosigkeit sowie später im Alter negativ aus. Dadurch besteht für Frauen ein viel höheres Armutsrisiko als für Männer. Fürsorgearbeit hat nicht nur für jeden Einzelnen, sondern auch für die Gesellschaft große Bedeutung. Wir fordern daher eine partnerschaftliche und gerechte Aufteilung der Betreuung und Versorgungsarbeit durch verstärkte Förderung der Einbeziehung von Männern bei Sorgearbeit wie beispielsweise Papamonat oder mehr Auszeitmodelle für Pflege- und Betreuungstätigkeiten. Verstärkte Förderung der Vereinbarkeit von Familie, Privatleben und Beruf durch ein Recht auf flexible, lebensphasenorientierte Arbeitszeitgestaltung und vor allem durch die Förderung von Teilzeitvarianten für Männer. Im Pensionsrecht eine Gleichstellung der Fürsorgearbeit mit Erwerbsarbeit und volle Anrechnung von unbezahlter Fürsorgearbeit auf die Pension. Einen gerechten Lohn für Fürsorgearbeit. Eine Stärkung der gesellschaftlichen Anerkennung für Fürsorgearbeit.
4: Wenn Sie den Antrag zustimmen, ersuche ich Sie um ein Zeichen mit der Hand. Gibt es Gegenstimmen? Das ist nicht der Fall. Gibt es Enthaltungen? Das ist nicht der Fall. Ich stelle die einstimmige Annahme des Antrages fest. Ich ersuche nun die Landesrätin für Bildung um ihren Antrag.
8: Noch nie gab es so viele gute, ausgebildete Frauen wie heute. Circa 56% Prozent der Studienabgänger sind weiblich. Während ein großer Prozentsatz der Berufsanfängerinnen, etwa 40%, den Aufstieg ins Management plant, sind es einige Jahre später nur mehr ca. 15%. Neben den bereits erwähnten Verbesserungen in der Vereinbarkeit von Beruf, Privatleben und Familie braucht es in der mittleren Phase der Karriere ehrliche Anerkennung und Unterstützung. Denn genau hier beginnen die Frauen, die Karriereleiter zu erklimmen. Dies bedeutet sowohl eine Änderung von Organisationskulturen als auch gesellschaftlichen Sichtweisen. Wir fordern daher Maßnahmen zur Unterstützung von Organisationen für die Änderung ihrer Unternehmenskultur, Sensibilisierung und Sichtbarmachung von wirtschaftlichen Vorteilen gemischter Führungsteams. Wir fordern Ausbau von Mentoring-Programmen verbunden mit Potenzialentwicklungsmaßnahmen und klar definierten Zukunftsperspektiven für Frauen, sowohl im Unternehmen als auch im öffentlichen Sektor. Wir fordern Ausweitung von Teilzeitführungsmodellen. Wir fordern Anpassung der Mechanismen und Prozesse bei der Einstellung von Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und im Talentmanagement, mit welchem speziell weibliche Talente unterstützt und gefordert werden.
4: Wenn Sie den Antrag zustimmen, ersuche ich Sie um ein Zeichen mit der Hand. Gibt es Gegenstimmen? Gibt es Enthaltungen? Das ist nicht der Fall. Ich stelle somit die einstimmige Annahme des Antrages fest. Alle Anträge heute wurden einstimmig angenommen. Und so verschieden die Anträge heute sind, so haben Sie doch eines gemeinsam. Die Forderung? die gesellschaftliche Realität abzubilden, wo Männer und Frauen in etwa zur Hälfte vertreten sind. Einerseits in der unbezahlten Fürsorgearbeit, die derzeit noch immer zur überwiegenden Mehrheit von Frauen ausgeübt wird. In der Wirtschaft, wo Frauen und Männer zwar fast zu gleichen Teilen vertreten sind, wo aber auf die Lebensrealitäten der Frauen zu wenig Rücksicht genommen wird, beispielsweise in der Kinderbetreuung. Oder auch, wenn wir uns die EPUs anschauen, die von Frauen sehr oft als Plan B gemacht werden, weil einfach eine Angestelltenstelle nicht vereinbar ist mit der Kinderbetreuung. Oder auch im Beruf, wo Frauen immer noch an die gläserne Decke stoßen. Frauen erwirtschaften Zukunft. Dessen müssen sich alle bewusst sein, vor allem jene, die gesellschaftliche Rahmenbedingungen schaffen. Bewusstsein und in alle Entscheidungen danach auch Rücksicht nehmen und mit einbeziehen. Ich schließe hiermit die siebte Parallel-Regierungssitzung und danke für die heute sehr zahlreiche Teilnahme.
3: Was bedeutet neuer Landesrätin für Oberösterreich? Also das bedeutet eine rote Nelke für mich in der Hand.
4: Also ich freue mich, dass eine Frau drinnen ist, aber für mich freue ich mich über diese Regierungssitzung jetzt und ich bin äh, extra von draußen aus also vom Land hereingefahren, um das zu sehen. Und ähm, mich hat von vornherein das Parallel gestört. Weil Parallelen treffen sich nicht. Ja, parallel laufen nebeneinander her. Und daher ist das keine parallele Regierungsführung, sondern eine Spiegelregierung. Die, der Mann hat, die Frauen die zeigen den Spiegel der Regierung, ja? wie sie handeln. Und das hat mir jetzt sehr gut gefallen, dass das äh, wirklich äh, auch ins in Mund genommen worden ist. Ja? Und das offensichtlich gezeigt hat, wie die Frauen und die Männer schlecht verteilt sind ja, in der, oder vertreten sind. Und darum würde ich vorschlagen, Spiegelregierung statt Parallelregierung.
3: Zu hören war ein Mitschnitt von der siebten Sitzung der Parallelregierung der Frauen vor dem Landhaus in Linz. Das Thema im Juli 2016 war Selbstständigkeit, Wirtschaft, Karriere. Die oberösterreichische Frauenregierung tagt immer parallel zur offiziellen Sitzung des Landtages mit seiner nicht mehr frauenlosen Regierung. Nach der Feststellung der Beschlussfähigkeit stimmen die Landeshauptfrau, ihre Landesrätinnen und jetzt ein Landesrat über konstruktive, umsetzbare Vorschläge für mehr Vielfalt und Geschlechtergerechtigkeit ab. Die Oberösterreichische Frauenregierung ist eine Zusammenarbeit des Bündnis 8. März und der überparteilichen unabhängigen Initiative Hashtag ohne uns viel Spaß. Zu hören ist eine 52 Radio minuten sendung von 52, der Vernetzungsstelle für Frauen in Kunst und Kultur in Oberösterreich, auf Radio Frau. Nicht gerüttelt, nicht geschürt. aufgequilt. Jeden 8. im Monat veranstaltete die transkulturelle Frauenpolitische Allianz Feminismus und Krawall mit dem Verein Tekatanz eine Auflegerei mit Training zu Soft- und Hardware. Das DJ-Protestlabor in Linz. Im Working Space können sich Frauen, Mädchen und Personen, die sich als solche fühlen, in feministischer Atmosphäre dem DJing widmen. Vorkenntnisse sind nicht notwendig. Es kann Lieblingsmusik und oder ein Laptop mitgebracht werden und los geht es. Im Anschluss bei den Open Decks besteht die Möglichkeit, ein kurzes oder längeres Set im halböffentlichen Raum aufzulegen oder zu hören oder zu tanzen. Was eigentlich das Protestlabor DJ ist, hat uns Andrea Winter, die Leiterin dieser monatlichen Veranstaltungsreihe, erzählen. Wir haben auch über Frauen in der DJ-Szene und weitere Pläne von Protestlabor DJ gesprochen. Zum Anfang erzählte Andrea Winter, was Protestlabor DJ ist und wie es entstanden ist.
9: Das Protestlabor DJ soll einen Arbeitsbereich darstellen für Frauen, die im DJing interessiert sind. Ganz egal, ob sie keine Vorkenntnisse oder wenige oder auch schon mehr Vorkenntnisse mitbringen es soll ähm, eine aktive Arbeitsplattform entstehen für den gegenseitigen Austausch und auch vor allen Dingen für die Unterstützung. Wenn jeder alleine sozusagen zu Hause herum experimentiert, ist es zwar auch spannend, aber ich glaube, dass es viel motivierender ist, ähm, wenn man zusammenkommt, das austauscht und so sich auch gegenseitig ähm, teilweise vielleicht in den Hintern tritt, dass man irgendwas macht, teilweise einfach nur unterstützt, vielleicht Tipps gibt, was leibender ist, was man besser machen kann oder einfach halt einmal wirklich eine, ein paar Menschen um sich zu haben, die dasselbe Interesse verfolgen. Das Protestlabor ist entstanden nach einem dreidägigen Teacher-Workshop von der DJ IPEC. Dieser Workshop wurde organisiert vom Empress Club, das heißt, der Empos Club, für alle, die das nicht kennen, ist ein Veranstaltungsformat, kreiert von der Waller Onari Schager und der Sandra Krampelhuber, wo bei dieser Veranstaltung ist der Hauptakt immer ein weiblicher Act. Bei diesem dreitägigen Workshop hat DJ Ipek, die ist aus Berlin, auch in sozusagen uns die Idee gegeben, oder geschildert, wie sie dies gemacht hat mit, der Kollektiv Brunnhilde. Und die haben das so gestaltet, dass die, die sich auch immer wieder regelmäßig getroffen haben und auch dann immer wieder in einem paar monatigen Abstand, weiß ich jetzt nicht, vier Monate, sechs Monate, ist DJ Epic immer wieder von Berlin nach Wien gekommen und hat sozusagen ihr Wissen immer weitergegeben. Das heißt, das war halt wirklich dann eine fixe Gruppe, die sich etabliert hat, die eben auch so wie wir beim DJ Workshop einmal mit keinen Vorkenntnissen gekommen sind und aber eben diese Situation immer weiter üben, immer weiter üben, in die Tiefe gehen, zu beschäftigen und ähm, dann sozusagen den nächsten Schritt gehen. Aus diesem diese Idee habe ich halt recht sehr, sehr gut gefunden und das wollte ich halt einfach auch etablieren für, für Linz. Und so ist das dann so hat sich das dann halt weiterentwickelt, zum einen einmal ähm, ähm, eben diese, diesen Arbeitsraum überhaupt einmal zu schaffen. In weiterer Folge ist dann die Idee geboren worden, mit dem 8., das immer am 8. jedes Monats zu machen, in Anlehnung an den Weltfrauentag. Was zum einen sehr gut ist, weil man es ja leicht merken kann, jeden 8. im Monat. Und zum anderen macht es die Veranstaltung von dem her auf, als, oder von dem her spannend, weil ja der 8. fast jedes Mal auf einen anderen Tag fällt. Ja, haben wir eine spannende Idee gefunden und so haben wir dann, hat er ein bisschen gedauert, bis wir das umsetzen haben können. Aber die Idee dazu ist wirklich auch geboren worden bei diesem dreitägigen Teacher-Workshop im Dezember 2014 war das.
3: Und vielleicht zum Organisationen, wer organisiert das?
9: Also die Idee habe jetzt einmal ich geboren, habe es an die Waller getragen, mit sozusagen, weil wir beide im Kollektiv Feminismus und Krawall aktiv sind. Die Waller, die ja schon diesen DJ-Workshop organisiert hat, hat das auch sehr spannend gefunden und sehr super gefunden. Am Anfang bin ich eben, damit wir mal die ersten Ankündigungen machen haben können und Flyer machen haben können, bin ich da von Feminismus und Krawall auch unterstützt worden. Und in weiterer Folge habe ich dann selbst einen Kulturverein gegründet. Der Kulturverein heißt äh, TK Tanz und äh, ist ein Verein ähm, zur Förderung von Aktivitäten an der Schnittstelle von Kunst, Kultur, Bildung und Sport. Wir setzen das heute halt jetzt einmal um, auch mit, mit Unterstützung nach wie vor von Feminismus und Krawall. Das DJ-Protestlabor richtet sich halt äh, zum einen an Frauen, die wirklich interessiert sind, tiefer in das DJing einzusteigen, richtet sich aber auch an Frauen, die jetzt halt einfach einmal diesen, einen leichteren Zugang zu bekommen zur Technik, zum Equipment, Einfach auch einmal seine Musik präsentieren. Das heißt, es muss jetzt gar nicht in einem Clubbetrieb sein, sondern einfach, wenn wir mal, wenn einige Freunde zusammensetzen, dann ähm, bin halt ich so weit, dass ich jetzt auch da sage, okay, ich habe eine Musik dabei, ich möchte es jetzt halt spielen. Und äh, ich habe jetzt halt auch die paar Kabeln da dabei, die man braucht, um das anzuschließen. Das heißt, da ein bisschen dieses technische Know-how, auch diese Schwellen abbauen von der Technik. Ja, da haben Frauen oftmals eine Schwierigkeit, so, da nehmen sie sich gleich zurück, weil das haben wir ja nie gelernt. Also es haben wahrscheinlich auch viele Frauen gehört, ja, was, was, was machst du da, was interessiert dich das? Teilweise wird das schon dieses Interesse schon im Kindesalter ähm, gleich einmal wieder eliminiert. Das heißt, es wäre mir auch wichtig, dass man da einfach einen, einen einen leichten, easy, ungezwungenen, niederschwelligen Zugang einfach hat und sagt, ja okay, ich hänge das jetzt halt einfach an und das passt. Oder wie wir beim letzten Protestlabor eben gesehen haben beim Aufbau, das war eben was Schönes, was die DJ Ipek mitgegeben hat. Also immer dem Fehler nachgehen, wenn man ein Signal kriegt, da hat man ein Signal, dort hat man keins, also muss irgendwo was dazwischen sein. Nicht gleich irgendwie die Nerven verlieren, oh, um Gottes Willen, sondern einfach wirklich dem Fehler nachzugehen und so irgendwie eine relativ ruhige, gelassene Art, ähm, sich anzueignen mit der Technik äh, umzugehen. Ja, Das heißt, dieser dieses Protestlabor ist jetzt nicht nur unbedingt für die nächsten professionellen äh, DJs, die aus Linz kommen werden, sondern eben auch Wirklich einfach einen Zugang, sein. die Möglichkeit haben auch im, im Freundeskreis, einfach das, das zu übernehmen, diese Selbstermächtigung, diese, dass eine das Selbstverständlichkeit ist, dass ich das als Frau genauso mache oder weil mir die Musik interessiert, ich habe gute Musik und mir fördert jetzt halt nur dieses kleine technische Know-how, know dass ich den Raum beschallen kann und ja, hier kann ich mir das aneignen. Eben, das eine ist eben jetzt halt einmal dieser, dieses DJ Protestlabor. Es besteht eben aus dem Working Space und den Open Decks. Die ersten drei Stunden sind eben dieser Working Space, wo wirklich einfach einmal in, äh, in ruhiger Atmosphäre die Möglichkeit besteht, sich mit dem DJ Equipment auseinanderzusetzen. Eben, es fängt an, dass man das, das ganze Technik, den alles einmal aufbauen aus die Käses rausnehmen, richtig verkabeln, die Boxen anhängen, eben dann, wo haben wir das Signal, funktioniert das? Dann wird halt geübt, geprobt, je nachdem, welche Menschen das da sind. Wir haben ein paar Mal schon Special Workshops gehabt, das waren die Sabine Sinzinger und die Selma vom Golden Crown Sound. Hier, die eben ihr Können weitergegeben haben, die Sabine Schöberl ist Tontechnikerin in der Capo unter anderem. Dieser Workshop steht auch noch aus, den möchten wir auch noch sagen, dass wir da Spezialistinnen haben, die uns da weiter in die Tiefe führen kann. Genau, das heißt, je nachdem, wer da ist, was gewollt wird, was gebraucht wird, wird gemacht.
3: Andrea Winter erzählt, warum es wichtig ist, solche Räume Frauen und Mädchen anzubieten.
9: Frauen sind in der Musikszene auf alle Fälle unterrepräsentiert, wie allerdings in vielen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens. Bei der Musik und bei den Musikfestivals kann man das leicht sichtbar machen, wie wenig Frauen da sind. Ja, Hat es diese Aktionen auch gegeben von, war das von Female Borscha? Diese Festivalankündigungen, wo eigentlich wo dann nur mehr. Die Bands, die Frauen, zumindest wo Frauen in der Band sind, beziehungsweise generell Frauen als Musikerinnen. Ich glaube, zum einen ist es wichtig, diesen sicheren Raum zu haben, weil ich denke, das ist immer noch verankert, blöde Fragen zu stellen dass der Mensch bevor er irgendetwas fragt, ähm, wo er sich jetzt nicht auskennt, glaubt also da hat man irgendwie das Gefühl, ich der der blöde Frage stellen oder, oder man glaubt, seine Frage ist blöd, ja, gibt es halt keine blöden Fragen eigentlich, sondern ich will, ich will ich will was wissen, darum frage ich das ja. Und äh, also diesen diesen sicheren Raum zu schaffen, dass jede Frage möglich ist und jede Frage wird beantwortet. Ja. Das ist einmal unglaublich wichtig. Zum anderen habe ich jetzt, ich war gerade auf einer anderen ähm, mit einer Workshop-Leiterin geredet, die sich auch am Anfang gedacht hat, naja, okay, Frauenworkshop, ähm, wirklich, okay, machen wir heute halt einmal. Und sie hat es dann von ihrer Seite her so super gefunden, dass da wirklich auch ums Arbeiten geht. Da geht es dann ums Thema, da geht es ums Arbeiten. Und in gemischten Gruppen hat sie das so oft erlebt, dass sie da einfach die Männer wirklich viel mehr Sprechzeit herausgenommen haben. Vor allen Dingen dann Sprechzeit über sich selbst, was sie nicht schon alles gemacht haben. Da ist sie, also da von, von der Workshopleiter Seitenhaus so aufgefallen, so, ja. Sie genießt es dann so Frauenrunden, weil da gibt es kaum irgendjemanden, der sie da so profilieren möchte. Äh, passiert da viel weniger, und sondern es wird dann konzentriert äh, gearbeitet einfach. Und ich finde, dass diese Plätze, sehr, diese Räume sehr wichtig sind. Ich kriege manchmal eben vom Burschen auch diese, ja, warum, warum, mich würde das auch interessieren. Ich versuche es dann immer wieder zu erklären. Dass es auch äh, genügend Räume gibt, eh für, für, oder dass im, 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 im gemischten Bereich äh, nehmen einfach die Männer mehr den Platz ein. Das ist irgendwie was, aber äh, anscheinend doch nur von der Erziehung vielleicht da, denn die Burschen wird heute halt, dürfen lauter sein als Kinder, die dürfen mehr äh, ja, den Platz einnehmen, vor allen Dingen laut sein vor allen Dingen dann vielleicht nicht so ins System einpassen. Ich meine, es, diese ganzen rollenspezifischen Geschichten, Es zum einen verliert sie sie zwar in der Gesellschaft der Wengel. sie werden schon aufgeweicht, auf der anderen Seite verhärten sie sich aber auch wieder ganz ganz konsequent, also mit dem ganzen rosa Spielzeug und blauen Spielzeug, also das hat es in meiner, in meiner Jugend nicht gegeben, oder in meiner Kindheit. Ja, da hat es auch Prinzessinnen gegeben, aber es hat alles anders auch gegeben. Vielleicht etwas
3: über Pläne für die Zukunft?
9: Die ersten Termine vom Protestlabor haben im Kuba stattgefunden, im ehemaligen Jugendzentrum, wo ich mich recht herzlich beim Ein und bett bedanken möchte, dass das so toll hinkaut hat. Jetzt im Sommer, im 8. Juli, am Freitag waren wir eben schon unten und am Montag, den 8. August, sind wir noch einmal im Times-Up, im Hafen, bei Schönwetter allerdings nur. Und ab 8. September sind wir dann die vier Termine im Herbst-Winter im zeitbasierten Wohnzimmer, im vierten Stock auf der Kunstuniversität in Kollegiengossen 2. Das sind jetzt einmal die Pläne noch für 2016. Also, liebe Frauen mit Sternchen, Montag, den 8. August, findet das nächste Protestlabor DJ im Times-Up im Hafen statt, ab 17 Uhr. Wir möchten euch ganz herzlich dazu einladen, schaut einfach vorbei, nehmt äh, entweder euren Laptop mit oder eure äh, Musik am USB, besteht auch die Möglichkeit äh, wieder Vinyl äh, mitzunehmen, wir äh, werden wieder Turntables haben, das heißt einfach einmal vorbeischauen. Und wer ein bisschen hineinschauen möchte, wie das so abgelaufen ist, Wir DorfTV hat übertragen mit der Sendereihe Sommerloch. Und zwar, das findet ihr eben auf DorfTV.at.
3: Das war ein Interview mit Andrea Winter, der Leiterin der Protestlabor DJ. Sie erzählte über die Veranstaltungsreihe. Sie findet jeden achten im Monat statt. Jetzt im Sommer befindet sich das Labor gerade bei Times Up im Linzer Hafen. Nächster Termin ist der 8. August. Infos und Fragen werden hier beantwortet: DJ at .at oder wwwfeminismus Rubrik Aufgeblättert hören wir eine Rezension des Buches Geschlechtliche, sexuelle und reproduktive Selbstbestimmung Praxisorientierte Zugänge Herausgegeben von Michaela Katzer und Heinz-Jürgen Voss Das Buch ist heuer im Psychosozialverlag erschienen Tobias Hummer hat eine Rezension verfasst Gelesen von Dorota Trepczyk
10: ein bemerkenswerter Sammelband aus dem immer wieder positiv auffallenden Giesener Psychosozialverlag, der unter dem großen Überthema Selbstbestimmung den Fokus auf Themen lenkt, die sonst meist unter den Tisch fallen. Fundierte, menschenrechtsbasierte Sichtweisen und die problematische Ist-Situation von Trans und Inter im ersten und längsten Kapitel »Geschlechtliche Selbstbestimmung« Artikel über Asexualität sowie Sexualität unter Haftbedingungen in sexuelle Selbstbestimmung und Beiträge zu aktuellen Diskussionen um Elternschaft und Abtreibung im letzten Kapitel Reproduktive Selbstbestimmung. Die beiden Herausgebenden haben hier eine bunte Autorinnenschaft aus sowohl wissenschaftlichen als auch aktivistischen Bereichen versammelt und es werden höchst spannende ethische Fragen gestellt und behandelt, oft auch anhand praktischer Beispiele. Empfehlenswert.
3: Danke an Tobias Hummer für Rezension des Buches Geschlechtliche, sexuelle und reproduktive Selbstbestimmung Praxisorientierte Zugänge herausgegeben von Michaela Katzer und Heinz-Jürgen Voss Feminist News. Was in Österreich schon seit 1. Januar 2016 gilt, wird nun auch in Deutschland eingeführt. Der deutsche Bundestag hat im Juli jene Verschärfung des sexuellen Strafrechts beschlossen, die seit Monaten unter dem Motto Nein heißt Nein diskutiert wurde. Künftig soll ein Mensch auch dann bestraft werden können, wenn er eine andere Person vergewaltigt hat und diese unter Anführungszeichen lediglich «Nein, ich will das nicht» oder Ähnliches gesagt hat. Mehr dazu der standard.at Stereotype zu Mutterschaft finden in der Wissenschaft nur seltene Beachtung. Ein neues Buch versammelt zahlreiche Beiträge zum Thema. O oh Mother Were Ardo, queer feministische Perspektiven auf Mutterschaft und Mütterlichkeit lautet Titel des Buches, herausgegeben von Maya Dolderer, Hannah Holme, Claudia Jerzak und Anne Madeleine Titke. Die Autorinnen formulieren mit grundlegend feministischen Perspektiven ihre Kritik an sozialen Rollenbildern sowie deren gesellschaftlicher und politischer Reproduktion. Sie analysieren die Phänomene von Mutterschaft und Mütterlichkeit, stellen Forderungen auf und entwerfen emanzipatorische Identitätskonzepte. Das Buch ist im Westfälisches Dampfboot Verlag 2016 erschienen. Mehr dazu das Standard.at und www.dampfboot-verlag.de Serviert und dekoriert Infos auf dem Tisch Am 8. August, wenn das Wetter schön bleibt, findet die Protestlabor DJ Summer Edition im Hafen bei Times Up, Industriezeile 33b in Linz statt, veranstaltet von Feminismus und Krawall und Dekatanz. Von 17 bis 20 Uhr findet ein Working Space und von 20 bis 23 Uhr Open Decks statt. Frauen und Mädchen und Personen, die sich als solche fühlen, sind herzlich eingeladen. Dancefloor und Treffen sind offen für alle. Mehr Infos auf wwwfeminismus heutigen Sendung, war zu hören. Nach rund zehn Monaten einer reinen Männerregierung im Oberösterreichischen Landtag haben wir endlich eine Frau in Oberösterreich bekommen. Die neue oberösterreichische SPÖ- Chefin Birgit Gerstorfer ist am 7. Juli auch als Landesrätin angelobt worden. Die oberösterreichische Frauenregierung tagte ebenfalls vor dem Landhaus. Es wurde in diesem Rahmen ein Mann als Landesrätin für Männergelegenheiten und Kinderbetreuung angelobt. Das Thema zu den Beschlüssen gefasst wurden, war diesmal Selbstständigkeit, Wirtschaft, Karriere. Jeden 8. im Monat macht die Transkulturelle Frauenpolitische Allianz Feminismus und Krawall mit dem Verein Tekatanz eine Auflegerei mit Training zu Soft- und Hardware, DJ-Protestlabor. Wir haben mit Andrea Winter, Leiterin dieser Veranstaltungsreihe, über Trainingsinhalte und Frauen im DJing gesprochen. Tobias Humer rezensierte das Buch Geschlechtliche, sexuelle und reproduktive Selbstbestimmung, praxisorientierte Zugänge, herausgegeben von Michaela Katzer und Heinz Jürgen Voss. Die Musik in der Sendung stammte von Electric Indigo, erreichbar via soundcloud.com. Die Sendung steht im Anschluss zum Download via cba.fro.at bereit. Links und weiterführende Infos inklusive. Am Mikrofon verabschiedet sich Irenea Savitz.